0: Moin, willkommen zurück bei Krankenhausgeflüster. Wir nehmen heute wieder eine neue Folge auf. Ich bin wieder Maxi und gegenüber von mir sitzt heute Georg von Kampen. Der ist hier pflegerische OP-Leitung und wird uns heute da ein bisschen mitnehmen, was eigentlich er den ganzen Tag so macht. Ja, Georg, stell dich doch kurz vor, wo kommst du her? Was machst du hier so? Das habe ich zwar schon gesagt, aber vielleicht kannst du kurz anreißen. Damit wir so ein bisschen reinkommen.
1: <lacht> ja, hallo, das erzähle ich gern. Ähm, also ich, klar, Georg von Kampen hast du gesagt, äh, ich hm. bin äh, tatsächlich, äh, stamme ich hier aus Prag, ich bin hier geboren, äh, ich wohne auch hier und äh, fühle mich hier insgesamt äh, sehr wohl, also in Prag, in der Wissamasch. Und äh, ja, ich bin im Krankenhaus hier beschäftigt äh, seit 2004 ähm, und Durchgehend im OP unterwegs. Ähm, Habe da äh, erstmal als äh, normaler Gesundheits- und Krankenpfleger quasi äh, in, den, in den OP gewechselt und äh, hatte in der Ausbildung eigentlich schon mal festgestellt, äh, dass OP-Arbeit mich grundsätzlich interessieren könnte. Man hat ja in der Ausbildung dann irgendwo so, so Einsätze, auch in Funktionsbereichen, wo man mal gucken kann, ob das für etwas für einen ist. Äh, ja. und, äh, also mir hatte das damals schon gefallen, in einem anderen Krankenhaus. Und äh, dann hatte ich äh, eine Zeitungsanzeige gesehen. Ne? Das, mhm. äh, also da, damals hat man also ja noch äh, in die Zeitung geschaut. Ja. Ja, heute ist das ja alles anders. Aber ähm, nee, da habe ich mich beworben und äh, bin dann also in den OP gewechselt. Ähm, Wie
0: lange warst du vorher in der anderen Pflege quasi dann?
1: Also ich habe meinen äh, Krankenpflegeexamen 1995 gemacht. Mhm. Äh, äh, also ich habe ich hab angefangen mit der Ausbildung. Ähm, etwa 1990 rum äh, habe ich angefangen, mich also dann nach der Schule eben in diesem Beruf da irgendwo äh, ausbilden zu lassen. Ich ähm, habe erstmal so eine, so eine verkürzte Ausbildung, Krankenpflegehilfe, das war damals im Rheinland, ich habe das in Bonn begonnen, äh, war das mal so eine Möglichkeit in den Beruf reinzuschnuppern. Und äh, dann habe ich die äh, dreijährige Ausbildung, also äh, die große Krankenpflegeausbildung, dann unmittelbar angeschlossen. Mhm. Ähm, bin danach äh, erstmal auf einer internen Station in, in, in Wilhelmshaven im Krankenhaus unterwegs gewesen. Äh, habe äh, eine kleine äh, Episode in der, in der ambulanten Krankenpflege dann äh, gehabt und bin von da aus äh, ja, in den OP hier quasi gewechselt, so, ah, ja. also eigentlich in allen Bereichen mal unterwegs gewesen. Ähm, auch in verschiedenen Häusern in der Ausbildung gewesen und ähm, naja, im OP, ähm, wie gesagt, gleich, gleich wohlgefühlt äh, dann kommt automatisch eigentlich äh, nach einer gewissen Zeit dann äh, eine Fachweiterbildung, äh, mhm. dass man, also wenn man in diesem Bereich dann Fuß gefasst hat, dass man äh, dann automatisch eigentlich irgendwann in die Fachweiterbildung geht. Man erwirbt da entsprechend weitere Kompetenzen und also es ist nochmal ein enormer Wissenszuwachs, man, man kommt da ja auch nochmal wieder in andere Krankenhäuser, in andere OPs, ne? man wechselt so durch verschiedene Bereiche mhm. und äh, ist dann wirklich Spezialist auch für, für den OP-Bereich. Mhm. Daran schließt sich dann irgendwann, wenn man, wenn man also auch da muss man natürlich das Interesse mitbringen und, und, und gewisse Fähigkeiten auch, also dass man, dass man mehr Verantwortung übernimmt und dann kommt man irgendwann in den Bereich, wo man wo man eben also dann vielleicht erstmal stellvertretend und irgendwo auch Leitungsaufgaben übernimmt. Man organisiert, es muss einem auch liegen und die Ergebnisse müssen auch stimmen. Und dann kann man entsprechend dann noch eine Weiterbildung machen für, als Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege. Oder halt eben Studiengang, Pflegemanagement zum Beispiel kann man machen, Pflegewissenschaften und ich sag mal nach oben hin, ist das, ist das offen. Ja. Man kann also letzten Endes... Äh, wer früh genug anfängt äh, und, und äh, dann also auch ein Leben lang dran bleibt, der kann auch noch einen Doktor machen, wenn er will. Ähm, hm. Aber das ist jetzt äh, grundsätzlich erstmal äh, nicht notwendig, um jetzt als, als leitender OP-Funktionsdienstpflegekraft da also irgendwo den, den Bereich zu, zu führen. Ne?
0: Mhm. Okay, du hast ja jetzt gesagt, bist ja jetzt schon ziemlich lange im OP, also muss es dir ja Spaß machen. Auf jeden Fall. Ja. Was macht dir denn daran so Spaß an der Arbeit?
1: Also das eine ist, also schon, schon zu Berufsbeginn eigentlich, wenn man, wenn man anfängt, ich glaube viele Leute, die, die jetzt in, den, in diesen Bereich gehen, Pflege oder, oder vielleicht auch in den ärztlichen Dienst, die, die wollen gerne was Sinnvolles machen mhm. erstmal. Ne? Also man, man, man weiß irgendwo, dass, dass da Menschen sind, die Unterstützung brauchen und wenn man damit also dann irgendwo, wenn man das gut macht und damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann ist das auf jeden Fall irgendwo eine sinnvolle Tätigkeit, also diese Sinnfrage steht dann irgendwo hinter. Dann ist es ein sehr, sehr vielseitiger Beruf, also man hat unterschiedliche Aufgabenbereiche, also da ist zum einen der Umgang ja mit Menschen, das ist was sehr, sehr Wichtiges, dann natürlich ein hohes Maß an Verantwortung, was man übernimmt für andere man äh, hat irgendwo logistische, ein Gespür so ein bisschen für, für logistische Themen was man haben, weil natürlich die, die, die ganze, ganze Materialversorgung im OP, also was der OP-Funktionsdienst macht, ist, ist letzten Endes, also hat, hat, hat viel auch mit der, mit der Logistik um die OP herum zu tun. Wir müssen mhm. ja gucken. Äh, zum Beispiel, dass die, dass die richtigen Instrumente zur richtigen Zeit da sind für die, für die OP oder dass das eben das Verbrauchsmaterial, die ganzen Abdeckungen, Kittel, Handschuhe, äh, irgendwelche speziellen Geräte, die für eine OP gebraucht werden, dass die dann auch zur rechten Zeit eben verfügbar sind mhm. und funktionieren. Ne? Mhm. Also man hat dann automatisch auch äh, technische äh, Aspekte, ne? man muss sich mit diesen ganzen Geräten auskennen und ähm, äh, ja, dann eben äh, ist ein hohes Maß an, an, an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit eben auch gefragt, ähm, äh, weil natürlich äh, diese ganzen, ganzen hygienischen äh, Regeln und, und Vorgaben beachtet werden müssen, äh, damit am Ende die Qualität auch stimmt, mhm. ja, weil wir gehen ja grundsätzlich, ähm, geben wir ein Qualitätsversprechen, also der, der Patient, der sich operieren lässt bei uns, der erwartet ja zurecht irgendwo, dass, dass wir da also 100%ig bei der Sache sind und entsprechend auch ja, qualitativ eben das abliefern, was er erwartet. Und wir müssen das leisten. Ja. Ja.
0: Also dann ist ja irgendwie auch, wenn du jetzt immer darauf aus bist, natürlich dann 100% zu geben und die auch geben musst, weil der Patient ja auch diese Erwartung hat, irgendwie für dich ja dann wahrscheinlich auch so eine Null-Fehler-Toleranz. Oder wie gehst du damit dann um im, im Beruflichen wie auch im Privaten? Ist das schwer für dich zu akzeptieren, wenn ein Fehler passiert?
1: Also grundsätzlich ist es so, das natürlich, also, das, das ist ausgehend jetzt so, wie das Gesundheitswesen aufgebaut ist bei uns. Die, die, die Mittel, die zur Verfügung stehen, sind immer irgendwo begrenzt. Man, mhm. muss, man muss immer haushalten, also ganz selten hat man mal irgendwo Bereiche, wo Leute sagen: Jo, hier herrscht gerade Überfluss. Mhm. Also, sowohl das Material, was zur Verfügung stellt, steht, und, und eben auch dass das Personal, ist, ist eigentlich durchgängig irgendwie knapp. Das ist jetzt keine Besonderheit jetzt dieses Hauses, sondern das ganze Gesundheitssystem ist so quasi gestrickt, ja. äh, weil natürlich der Kostendruck dahinter ist. Ja. So. Und ähm, äh, dann wird oft äh, irgendwo argumentiert, ja, es muss eine, 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 eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden. Und ähm, das ist aber ja etwas, was wir jetzt im OP oder, oder im Krankenhaus allgemein in der Praxis gar nicht akzeptieren können. Also jemand, der als Patient in ein Krankenhaus geht, der erwartet ja eine gute Behandlung und eine, eine, ein gutes Behandlungsergebnis. Ja. Also quasi Schulnote 2, mhm. ne? gerne auch eine 1, ne? mhm. aber, aber das setzt er ja voraus. Und wenn, wenn wir jetzt kommen und sagen, nee, wir, wir, wir machen das jetzt mal ausreichend oder so, das ist ja völlig inakzeptabel. Also, ja. also das mindeste Ergebnis, eigentlich was wir anstreben, ist ein gutes Ergebnis für den Patienten und der Patient erwartet das auch. Also gut ist für uns das ausreichend. Ja. So. Wenn wir dann also mal gute Tage haben, was, was auch regelmäßig ist, und es, es, <lacht> ist, es läuft also dann eben nein, also wenn, wenn wenn es wirklich gut läuft und wir, wir produzieren sehr gute Ergebnisse, das ist natürlich dann befriedigend. Ja. Ne? Also das, ist, das heißt, also da freuen wir uns und dann sagen wir, jo, das haben wir gut hingekriegt und ähm, äh, das ist natürlich eine tolle Sache. Also das, das äh, klar, also das ist schon auch, auch häufig. Aber äh, du fragtest eben ja, äh, was ist jetzt die Situation? Also wenn, wenn wir wenn wir Fehler machen, also mhm. Das eine ist ähm, äh, die Fehlerkultur, also letzten Endes äh, sind wir alle Menschen und natürlich äh, kommt es vor, dass da Leute Fehler machen. Ähm, wir haben aber Sicherungssysteme, mhm. ähm, äh, an die wir uns halten, also es ist ähnlich quasi wie eine Flugsicherung. Äh, wir haben also Checklisten und äh, haben verschiedene äh, Überprüfungsmethoden, dass wir also auch teilweise Dinge mehrfach überprüfen nach standard einfach um zu verhindern dass fehler die auch, auch sage ich mal bei den besten vorsätzen hin und wieder mal passieren einfach weil da menschen arbeiten mhm. dass die aber erkannt werden bevor sie sich negativ für den patienten auswirken mhm. ja. so und, und das ist es halt und wenn solche fehler auftreten dann müssen die halt nachgesprochen werden dann muss da sehr offen mit umgegangen werden, damit sie kein zweites Mal passieren. Also in dem Moment, wo man jetzt anfangen würde, zum Beispiel Fehler zu verheimlichen, das wäre für das gesamte System sehr schädlich. Ich gebe ein Beispiel, also wenn jemand bei uns neu in OP kommt, vielleicht mhm. als Auszubildender oder, oder eben eine neue Fachkraft, die eingearbeitet wird, ein großes Thema bei uns ist jetzt Sterilität eben. Also die mhm. Instrumente müssen steril sein und so weiter. Und wenn jetzt jemand sieht, dass durch Zufall irgendwo etwas unsteril wird. Äh dann muss er es sagen. Mhm. Und das ist das Erste, was wir den Leuten beibringen. Wir sagen, also wenn du irgendwo was siehst, wo dir was auffällt, wo du siehst, also da, da ist vielleicht irgendwie was versehentlich unsteril geworden oder irgendwas könnte irgendwie falsch sein, sag es sofort. Das ist mhm. völlig egal. Also da, da gibt es auch keine Hierarchie oder so. Ne? Sondern, ja. sondern, sondern jeder, der im OP arbeitet und feststellt, es funktioniert was sich nicht, der muss, der muss sich sofort bemerkbar machen. Mhm. Weil, weil wenn, es, wenn es nicht bemerkt wird, dann wird, besteht Gefahr, dass es sich irgendwann mal später auswirkt. Ne? Ja. Und, also ich sag mal so, so, Unsterilität sieht man ja nicht. Mhm. So ja. Und, und von daher, also das, das zum Beispiel, um, um zu zeigen, also wie wichtig das ist, auch dass man, dass man so ein bisschen über seinen eigenen Arbeitsbereich hinausschaut. Ne? Also, also zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt im OP-Funktionsdienst vielleicht mal was übersehen, dann ist es natürlich gut, wenn dann die Kollegen von vom Anästhesie-Funktionsdienst das eben bemerken und sagen, mhm. hey, mal auf Leute hier vorne ist was, da müssen wir mal eben was machen. Ne? Ja. So, also dann kriegen wir da einen entsprechenden Hinweis. Andersrum ist das genauso ne? und das funktioniert eben auch genauso mit, mit ich mal, Pflege und, und, und Ärzteschaft. Ja. Ne? Also ähm, tatsächlich äh, hat man auch über, über Verantwortung über seinen eigenen Kernbereich hinaus und muss auch ungefähr wissen, was was die, die Berufsgruppen, mit denen man da zusammenarbeitet, was die so machen. Mhm. Ja, so und dann äh, kann man als Team natürlich also ein, ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau auch erreichen.
0: Okay. Du hast jetzt von Anästhesiefunktionsdienstärzte gesprochen. Wie viele Personen sind denn so bei einer OP ungefähr dabei? Im Durchschnitt vielleicht mal?
1: Wir haben recht regelmäßig also fünf bis sechs, manchmal sieben Leute im OP-Saal. Okay. Also grundsätzlich braucht man ja für jede Operation erstmal einen Operateur. Mhm. Ne? Also, das ist dann eben ein Chirurg und dann entsprechend eventuell noch jemanden ein Assistenzarzt, der da mithilft. Also, der Operateur ist immer, ein, der verantwortliche Operateur ist immer, immer ein Facharzt. Ne? Ja. Also das ist halt der, der Standard, der, der grundsätzlich geliefert werden muss. So. Und ähm, dann. Hat man da eventuell also noch Assistenzärzte, ein oder zwei? Dann sind vom Funktionsdienst OP-Pflege sind zwei Leute dabei. Also einer ist dann steril und instrumentiert mhm. und der kann natürlich also äh, sich eben auch nur um den sterilen Part kümmern. Der kann ja jetzt nichts mit seinen sterilen Handschuhen, nichts Unsteriles irgendwie an, anfassen. Ne? Ja. Deswegen muss es einen dann geben, der ist halt unsteril, das ist der Springer und äh, der reicht dann die ganzen Dinge, packt er so aus, dass sie dann von, dem, von der sterilen Pflegekraft so abgenommen werden können. Mhm. Halt, ne? so, äh, der kümmert sich dann eben auch um die, um die Dokumentation um die ganzen technischen Geräte, dass das alles eingeschaltet ist und alles funktioniert. Äh, und äh, ja, äh, dann haben wir vom Anästhesiefunktionsdienst äh, ist, ist immer eine Person dabei und natürlich äh, also Anästhesist, Anästhesistin. Mhm. Und dann sind wir ja schon bei mindestens fünf. Bei größeren Operationen hat man dann mehr Assistenten dabei. Dann kommen wir auf sieben äh, und ja... Äh, Innerhalb des OP-Bereichs äh, sind natürlich auch noch Reinigungskräfte unterwegs, äh, die dann nach der OP quasi dann den, den Saal wieder aufbereiten. Und ähm, ja, dann hat man Versorgungsassistenten, äh, die dann entsprechend sorgen, dass, dass das verbrauchte Material dann wieder, wieder äh, nachgefüllt wird mhm. ja, und, und die Lager dann eben so bestückt sind, äh, dass es dann entsprechend immer reibungslos weitergehen kann.
0: Nach jeder OP wird ja sauber gemacht ja. durch die Reinigungskraft. Mhm. Habt ihr dann quasi in dem Moment Pause?
1: Nicht wirklich, also wir bereiten dann schon die nächste OP vor. Und wo? Das, ist ja eine, das ist ja ein, ein eine, eine, eine Überlappung im Prinzip. Ne? Ja. Üblicherweise ist das so: also der Patient wird, wird eingeschleust über die Patientenschleuse. Mhm. Ne? Und also da wird das Bett reingeschoben und der Patient wird auf den OP-Tisch dann übernommen, halt, das macht äh, der Anästhesiefunktionsdienst. Und da finden natürlich schon auch eine ganze Reihe von Kontrollen statt. Ja. Also bevor der, der äh, Patient überhaupt in den OP übernommen werden darf, muss sichergestellt sein, also dass er seine chirurgische Aufklärung bekommen hat und in den Eingriff auch eingewilligt hat. Die anästhesiologische Aufklärung muss erfolgt sein. Es müssen alle Papiere, alle Dokumente, alle medizinischen Befunde vorhanden sein. Der Patient hat üblicherweise so ein Identifikationsarmband, das ist eine Vorschrift, die Eingriffsseite und so weiter, das ist dokumentiert. Dann wird natürlich auch nochmal gefragt, so also wann war letzte Nahrungsaufnahme, wann zuletzt gegessen, getrunken, ist der Patient nüchtern. Also äh, es wird eine ganze Reihe, ein ganzer Fragenkatalog quasi abgearbeitet, um äh, sicherzustellen, dass eben alle Voraussetzungen äh, erfüllt sind, dass dieser Mensch jetzt eben operiert werden kann. Also
0: so stellt ihr sicher, ist der richtige Patient, ist das, das richtige Bein oder Arm? Ja, genau. Bein also das ist, hm. ja,
1: genau. Hm. also das, das ist der erste Schritt. Also auch das ist ein, ist ein System. Das, das ist mehrfach redundant. Mhm. Also das wird da das erste Mal abgefragt. Und wenn da was nicht stimmt, also dann muss das eben auch geklärt werden, bevor der Patient überhaupt in den OP übernommen wird. Ja. So. Und ähm das funktioniert also ähnlich wie bei der Flugsicherung. Ne? Also mhm. es gibt eine Checkliste, man, man kennt das vielleicht auch so in einem Film, dass irgendwie Piloten so eine Liste abarbeiten im Cockpit, bevor es dann losgeht. Mhm. Und genauso ist das da auch. Also wenn da jetzt nicht bei, jeder, also bei jedem Punkt also irgendwo das Kreuz an der richtigen Stelle ist, dann geht es gar nicht los. Und dann wird der Patient übernommen in die, in die Anästhesie-Vorbereitung. Mhm. Das ist ein extra Raum, wo dann entsprechend die Narkoseeinleitung erfolgt. quasi... Äh, schläft der Patient üblicherweise? Wir haben auch Eingriffe, die, die in Regionalanästhesie erfolgen. Also, dann ist das nur vielleicht so ein bisschen so ein, so ein, so ein leichter Dämmerschlaf und dann, dann die Betäubung ist quasi lokal oder regional dann. Ne? Mhm. Ähm, so, während das passiert, äh, bereitet der OP-Funktionsdienst im OP-Saal jetzt schon die ganzen Instrumente vor. Mhm. Ne? Also äh, einer ist steril, einer ist unsteril, dann wird alles auf, ausgepackt, also schön ordentlich auf den OP-Tischen angerichtet, hergerichtet.
0: Sehen die immer ähm, gleich aus, dann die ähm, äh, Instrumententische?
1: Also wir haben für eine bestimmte OP mhm. den OP-Tisch immer gleich gerichtet. Also ja. die
0: Schere, die was weiß ich. Also was für eine
1: Blinddarmoperation äh, sind Grundsätzlich erstmal immer dieselben Instrumente und dieselben Materialien am Tisch. Und die liegen
0: auch gleich angeordnet oder ist es, kommt das auf den... Im
1: Idealfall ja. Also manchmal gibt es ein paar Besonderheiten, dass, dass äh, Operateure da bestimmte Vorlieben haben oder dass, dass eben äh, Pflegekräfte sich das in, 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 in Kleinigkeiten, also dann noch irgendwo so ein bisschen für sich anders sortieren, was grundsätzlich völlig okay ist. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, haben wir also eigentlich für jede äh, Operation einen eine Standardverfahrensablauf, das ist also dokumentiert, das wird auch ja. regelmäßig aktualisiert und genehmigt. Ähm, ja, es gibt so einen Spruch in der Chirurgie, also es ist, ist, äh, also es ist dann eben gut, wenn es auch vom, vom Ablauf her immer gleich ist und, und da äh, sind, sind eben die... Wenn dann irgendwelche Besonderheiten auftreten, also im, im Zusammenhang mit, mit, mit Erkrankungen des Patienten, vielleicht also irgendwelche besonderen Befunde noch bestehen, dass äh, der Operationsverlauf leicht abgeändert werden muss oder so, dann haben wir natürlich diese ganzen, ganzen äh, Zusatzinstrumente, die dann selten gebraucht werden, auch da. Also ja, die, die sind, liegen die, mit auf dem Tisch. Ja, irgendwie. die sind also, wir haben, wir haben grundsätzlich für alle Eskalationsstufen, ah, okay. also also ich, ich nehme auch da jetzt mal wieder so eine Blinddarmoperation. Das ist ein Standardeingriff, der also äh, normalerweise immer mit, mit einem bestimmten Grundinstrumentarium äh, operiert werden kann. Mhm. So. Und ganz, ganz, ganz selten passiert es mal, dass das also dann irgendwo... Das, das jetzt eben nicht mit dieser, dieser Schlüs Schlüssellochmethode, ne? also, mhm. wo man nur diese ganzen kleinen Minischnitte da am Bauch hat. Ähm, äh, also das ist meistens, wenn, wenn die Entzündung da vom Blinddarm schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist oder so, ne? dann, dann, mhm. dann kann es mal sein, dass man tatsächlich äh, dann auch mal einen größeren Schnitt machen muss. Und dafür braucht man dann wieder ein bisschen andere Instrumente. Ja. Die sind aber grundsätzlich immer mit im Saal. Ah, okay. ne? Also die, mhm. die sind immer unmittelbar verfügbar, äh, die werden nur nicht aufgemacht.
0: Ja, ne? Ach so, also, okay, die bleiben ne? also, also Weil, weil sie grundsätzlich
1: eigentlich nicht gebraucht werden. Mhm. Ne? So. Das, das ist grundsätzlich bei allen Operationen so. Also man hat immer äh, für, für die möglichen Varianten äh, und, und für alle Eskalationsstufen äh, das entsprechende Material eigentlich immer vorrätig. Mhm. Na, dass man jetzt, also mal, wenn es mal schnell gehen muss, oder so, jetzt nicht erst anfangen muss zu suchen Ist ja, <lacht> Na, ja.
0: Sehr unglücklich.
1: Genau. So und dann ist der Patient, also quasi wenn er in Narkose ist und es ist alles vorbereitet, dann wird der Patient also schlafend in den OP-Saal gefahren. Ähm,
0: und dann seht ihr ihn zum ersten Mal, eigentlich? Manchmal ja. Ja, okay. <lacht> genau.
1: Und die Patienten sehen uns eigentlich selten, also weil, weil wir sind also in unserem Bereich ja also die die äh, Kolleginnen und Kollegen von der Anästhesiefunktion die nehmen ja den, den Patienten in Empfang mhm. und, und deswegen also die äh, äh, reden mit den Patienten und, und kümmern sich und also tatsächlich ja wenn wenn der, OP, äh, der Patient in den OP-Saal kommt dann schläft er mhm. ja? und und äh, ich sage dann manchmal so scherzhaft, ne? also wenn, wenn jetzt Nachbarn oder, oder Bekannte mich fragen, also, ja, wir arbeiten, wenn ihr schlaft, ne? sag ich dann, so, ne? und, ähm, dann findet aber dann eben bei der, bei der Vorbereitung, also ähm, sag ich mal äh, also das ist erstmal so sorgt die Anästhesie dafür, dass das mit der Narkose dann im OP-Saal auch, auch äh, alles soweit also äh, geregelt ist und das sicher läuft. Und dann gibt es, also eigentlich, wenn, wenn die, wenn die ähm, Anästhesie, ähm, äh, alles soweit geregelt hat äh, in Bezug auf die Narkose, dann erfolgt von der Anästhesie eine Freigabe. Mhm. Die sagen dann, jo, also jetzt ist der Patient äh, von uns soweit vorbereitet, dass äh, du, Chirurg äh, oder, oder Chirurgin, äh, du kannst jetzt operieren. Okay. Okay, wir haben jetzt soweit alles vorbereitet. So, dann fängt man eben entsprechend an, man lagert den Patienten für die Operation, dann endgültig äh, auch da, das wird alles dann entsprechend nochmal überprüft. Es wird dann entsprechend das Operationsfeld mit Desinfektionsmittel abgewaschen. Das werden dann die Tücher aufgeklebt, sterile Abdeckung und. Das macht ihr. Also das macht grundsätzlich, macht es der Operateur, so. So, also auch da, ne, es gibt einen Ablauf, die Operateure kommen also quasi in OP, das ist alles aufeinander abgestimmt, also wenn der, der Patient in OP kommt, ist idealerweise dann der Operateur auch schon direkt da, mhm. der wird rechtzeitig angerufen, so und äh, der muss sich ja auch erstmal die Hände desinfizieren, also chirurgische Händedesinfektion heißt also recht aufwendig dann äh, die Hände mit, mit, mit Desinfektionslösung, also nach einem Schema zum waschen, ja genau, Elbow, oder? Also bis zum Ellbogen hoch, mhm. Genau. So, und dann äh, zieht er eben entsprechend seinen sterilen Kittel an, die sterilen Handschugrichter angezogen und ähm, so, und dann ähm, wird entsprechend abgewaschen, abgedeckt. Äh, wer das dann im Einzelfall äh, durchführt, das, das ist, eventuell ist das ein Assistenzarzt, nicht? Äh, mhm. und, und, äh, aber am Ende ist es in der, in der Verantwortung immer des Operateurs. Okay. Ja? Mhm. So, und äh, das, wirklich, das wirklich Wichtige und Interessante ist dann, also, Jetzt wird quasi unmittelbar vor op beginnen wenn alles vorbereitet ist.
0: Wir sind eigentlich fertig. Genau, also wir, haben, mhm. wir,
1: wir sind mit den Vorbereitungen fertig. Der Patient ist, also das OP-Feld ist abgewaschen, der Patient ist gelagert. Dann wird nochmal die Checkliste rausgekramt mhm. vom Einschleusen, und also diese Sicherheitscheckliste. Und dann wird, werden die Punkte nochmal durchgegangen. Also, okay. Im Prinzip ist das eine, eine, Art, eine, eine Art Dialog zwischen, zwischen Anästhesie und Chirurg. Mhm. Dann wird also nochmal ein kurzes Gespräch über den Patienten geführt. Der Chirurg stellt den Patienten vor, sagt, das ist Herr-Frau sowieso, wir wollen die und die Operation durchführen, vielleicht also an, an der und der Körperstelle der ähm, äh, Patient hat äh, die und die Erkrankungen, ne, dass also alle auch wissen, was da noch an, äh, an der Erkrankung im Hintergrund ist, was, was für die OP auch relevant ist ähm, äh, es wird bestätigt auch, dass das, äh, also sowohl in der, in der Aufklärung äh, für diese Operation hat der Patient halt unterschrieben, welche Seite operiert werden soll, äh, es ist auch so in den OP-Plan eingetragen und es ist auch die Körperstelle markiert mhm, ne? okay. Also so, das ist jetzt halt nochmal wieder eine Dreifachsicherung so. mhm. und ähm, äh, dann sagt eben entsprechend auch die, die Narkoseabteilung, sagt eben also äh, nochmal, was, was aus ihrer Sicht die Besonderheiten sind äh, und auch wir sagen dann, jo, also wir haben alle Instrumente, alle Implantate steril vorhanden, es ist alles da, was wir für diese OP brauchen und erst wenn das alles freigegeben ist, ja. dann geht's los. Okay. Ja, so. und, ähm, Wie
0: nimmt das ungefähr in Anspruch jetzt? Also das hört sich jetzt so ewig an, vom, der Patient ist in der Schleuse bis äh, der Schnitt losgeht quasi.
1: Also es ist ja so, dass äh, diese, diese Prozesse sollen idealerweise so aufeinander abgestimmt sein, dass unnötige Wartezeiten vermieden werden. Ja. Also ähm, viele Patienten sind ja schon auch aufgeregt, ja. wenn sie in OP kommen. Also das, das wissen wir ja. ja. Ne, so, und wir müssen uns natürlich dann eben auch so, so verhalten und so anpassen, also äh, um halt jetzt äh, diese Aufregung beim Patienten auch zu minimieren. Mhm. Ne, so. äh, und, und dazu gehören eben auch dann äh, unnötige Wartezeiten, also idealerweise, wird der Patient äh, eingeschleust und dann äh, recht bald auch äh, in, in Narkose versetzt. Also äh, das, das mag, äh, ist, jetzt, ist ja jetzt nicht so ganz genau meine Baustelle, aber ich würde mal sagen, also äh, äh, üblicherweise, wenn es gut läuft nach 10, 15 Minuten, schläft er ja. Ja. Ne? So, mhm. ähm, Hängt natürlich auch immer davon ab, also wie, wie viel Grunderkrankung hat jetzt dieser Mensch, wie krank ist der wirklich? Ne? Also mhm. es, ist, es ist ja dann logisch, dass, dass ähm, also kranke Menschen, also mit, mit vielen allgemeinen Vorerkrankungen, äh, brauchen natürlich äh, da viel, viel mehr äh, Betreuung äh, ja. bei der Narkoseeinleitung, als, als, als junge, gesunde Menschen. Ne? Ja. Das ist ja völlig klar. So. Und ähm, ja, dann soll es eben auch so sein, dass wenn der Patient schläft, dass er unmittelbar in die OP kommt und dann geht auch unmittelbar die OP los. Mhm. Also dann, dass das, ich sag mal so, ähm, von, von, von Einschleusen des Patienten bis OP beginnen, würde ich mal so sagen, ähm, eine halbe Stunde, mhm. also plus minus. Ne? Mhm. So, also jetzt mal so aus dem Brauch raus, ohne dass mhm. ich mit der stopp daneben stehe und ja. das jetzt permanent messen würde. Ähm, ja. Dann wird die Operation halt eben durchgeführt. Parallel dazu wird also das OP-Protokoll ja geführt, sodass eben alles, was was da entsprechend gemacht wird, auch dokumentiert ist. Das
0: macht ihr jetzt? Für, die, für alle Anwesenden quasi oder also macht Wir haben
1: einen ja bestimmte, bestimmten Kernbereich, wo, mhm. wo wir also äh, für, für die Dokumentation zuständig sind, äh, die Narkoseabteilung hat so ihren Kernbereich. Ah, okay. Ne? Und, mhm. und der, der Chirurg, also auch wieder seinen Bereich. Ah. Mhm. Also das für uns zum Beispiel sehr, sehr wichtige, also mh, unter anderem äh, dokumentieren wir halt sehr, sehr genau, äh, welche Instrumente da eingesetzt wurden, mhm. also auch... Also mit, mit Haltbarkeitsdatum, mit Herstellungsdatum und so weiter und so fort. Also das ist über die Chargendokumentation alles nachvollziehbar. Mhm. Dann ähm, dokumentieren wir sehr genau, welche Textilien zum Einsatz kommen. Also ähm, Bauchtücher, Kompressen und so weiter, Tupfer. Ähm, das wird also vor OP-Beginn auch von uns gezählt und, und dokumentiert. Damit
0: so, äh, nicht passiert, dass es einen drin bleibt nachher, oder? <lacht> so, genau, dass man Aber also äh,
1: auch das ist mehrfach abgesichert. Ja, ne? mhm. ähm, so und äh, dann entsprechend wenn zum Beispiel jetzt äh, irgendwelche äh, Gewebeproben entnommen werden ne, mhm. das wird eben auch genau dokumentiert mhm. weil es natürlich eben jetzt wichtig ist dass diese diese Gewebeproben eben auch äh, vernünftig gekennzeichnet werden äh, und und dann entsprechend äh, auch, auch äh, zur Untersuchung gelangen, damit, damit man am Ende dann sagen kann, jo, also es, es war tatsächlich eben das, was man erwartet hat, oder man, man muss eventuell noch zusätzliche Behandlungsmethoden anwenden. Ne? Also das, mhm. ist, das ist ja recht wichtig, dann auch diese Untersuchung. Ja, also die Dokumentation findet statt. Und dann wird vor Ende der Operation, also wenn es Richtung Ende geht, dann sagt der Operateur üblicherweise an, so, jo, also wir beginnen jetzt mit dem Rückzug. Ne? Mhm. So. Und also ähm, waren damit unsere Operation soweit erfolgreich. Äh, dann weiß im Prinzip die Narkoseabteilung, äh, dass, ähm, also kann dann ungefähr abschätzen äh, wann, wann der Patient aufwachen kann. Mhm. Also man, man, man weiß dann ungefähr, es ist abgesprochen, also wie lange, wie lange brauchen wir jetzt noch zum Beispiel bis der Bauch wieder verschlossen ist oder die Wunde allgemein, ne, bis, bis alles zugenäht ist und ja. so weiter, dass der Patient dann aufwachen kann. Das muss man, muss man ungefähr ja abschätzen können, jetzt von Seiten der Narkoseabteilung. Also deswegen ist auch da eine gute Kommunikation und Absprache nötig. Ja, und ähm, bevor dann zugenäht wird, dann ist tatsächlich nochmal eine Phase, wo, wo ganz genau geguckt wird. Dann werden Zählkontrollen gemacht, dass alle Instrumente, alle Bauchtücher, alle Textilien, entsprechend Kompressen, Tupfer vorhanden sind. Das funktioniert immer nach dem im Vier-Augen-Prinzip. Ja. Dass also zwei Leute gemeinsam das zählen mhm. und erst wenn das wirklich vollständig ist, dann wird weiter zugenäht. Ah, okay. Und das bleibt mhm. auch die ganze Zeit unter Beobachtung, bis der Bauch wirklich zu ist. Mhm. Also ich ja. nehme jetzt mal den Bauch als Beispiel, das ist bei jeder Wunde. Ja. Also auch bei, 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 einer, bei, einer, bei einem klitzekleinen Eingriff wo also nur ein Mini-Loch irgendwo gemacht wo rein wird. rein theoretisch
0: wo, nichts drin sein rein, könnte. Ja genau,
1: das, das ist, also es, dann wird auch oft gewitzelt, wo gesagt wird, ey komm, da kann ja nichts drin sein. Ne? Aber da funktionieren wir tatsächlich, also in dem Fall funktionieren wir dann wirklich wie Maschinen. Ja. Ne? Also wir zählen immer. Ja. Ne? also weil, weil wenn man da einmal anfängt, nachlässig zu werden, dann sagt der eine, ja, dann brauche ich ja hier auch nicht zu zählen, also nein, also das, das, das geht, also grundsätzlich wird immer gezählt, es wird immer dokumentiert und es kommt immer dann auch so am Ende der Operation wieder mhm. diese Checkliste zum ja. dritten Mal dann mhm. zum Einsatz, dann wird eben abgefragt, jo, ist alles nach Plan verlaufen, hat, gab es zum Beispiel irgendwelche Defekte, hat irgendwas nicht funktioniert, mhm. weil dann müssen sofort Maßnahmen getroffen werden, dass dieser Defekt behoben wird. Mhm. Kann ja mal sein, dass zufällig also irgendwo da ein Teil nicht funktioniert hat, mhm. das, dann wird automatisch quasi sie geht ein Reparaturauftrag raus, dann natürlich wird dokumentiert, dass, dass die ganzen Textilien vorhanden sind, dass die Zählkontrolle vollständig war, dass die, dass die Gewebeproben und so weiter, die eventuell entnommen wurden, dass die auf dem Weg dann quasi in, zur Pathologie sind, dass die mhm. dann untersucht werden. Und dann legt im Prinzip dann der Chirurg gemeinsam mit, mit der Anästhesie auch noch fest, also wie die Nachbehandlung oder Weiterbehandlung dann auf, auf im Aufwachraum oder eben dann auf der Intensivstation, wie das dann weiter organisiert wird. Mhm. So, dann wacht der Patient halt dann irgendwann mal auf und dann wird er halt über die Patientenschleuse wieder verlegt, dann quasi in den nachbehandelnden Bereich.
0: Naja. Mhm. Ähm, wer hat denn bei so einer OP den Hut auf? Gibt es da einen, eine Person oder hat das jeder für seinen Bereich? Ähm,
1: ja, also, also grundsätzlich, wenn man jetzt den, den, den Kernprozess nimmt, also der, mhm. der Patient kommt ins Krankenhaus, weil er, weil er eine Erkrankung hat, die jetzt mhm. durch den Chirurgen ja behandelt werden soll. Also, ja. also im Kern der, der, der ganzen der Prozedur im OP steht die Operation, also der, der Chirurg führt die Operation durch. Ja. Und wenn man das so sieht, dann, dann wäre ja alles, was darum herum passiert, quasi, das, das, das wären ja äh, Dienstleistungen, um jetzt diese Operation zu ermöglichen. Mhm. Das heißt also, äh, die Narkoseabteilung äh, macht die Narkose, damit die Operation ja stattfinden kann. Ja. So, ne? mhm. Und ähm, wir stellen uns also mit unseren äh, Instrumenten, mit unseren Materialien eben auch dahin, damit mhm. diese Operation stattfinden kann. Also ja. das, das ist quasi der Kernprozess, an dem orientieren sich alle anderen Prozesse. So äh uh. Wer hat den Hut auf? Also von daher, die Gesamtverantwortung am Ende für diesen Part äh, trägt der Chirurg. Okay. Ja, also da, so. und, und natürlich äh, für, die, für, für, die, für die Narkose letzten Endes ist, ist äh, die Anästhesie okay. verantwortlich. Mhm. So, ne? Anästhesist, Anästhesistin. So, und, und dann entsprechend die Leute, die, die äh, weiter noch daran, daran mitwirken, also die wir natürlich als wir tragen, diese Verantwortung ja auch. Ja, also. Mit, ne? also okay. Ähm, was ist,
0: wenn was schief geht, wie, wie seid ihr dann in der. Also es kann ja mal passieren, das wird keiner mit Absicht machen, aber es sollte mal was passieren, was schiefgehen in der OP. Und danach ko kommt es zur Klage. Mhm. Ähm, dann haftet dann nur der Chirurg, weil der die Hauptverantwortung hat oder äh, das ganze Team oder das Krankenhaus?
1: Also grundsätzlich, ähm, das, das, ist, das, ist ein, das ist ein weites Feld. Mhm. Aber ich, ich kann da mal also, also auf ein paar Grundsätzlichkeiten eingehen. Also äh, letzten Endes der, der Chirurg äh, trägt für den chirurgischen Eingriff die Gesamtverantwortung und, mhm. und muss sich dann entsprechend auch rechtfertigen. Ja. Äh, vor Gericht. also vor ne, das, mhm. das sind dann die Leute. Aber wenn, wenn jetzt im Zusammenhang mit der Narkose irgendwas schief geht, es ist halt dann der Narkosearzt, ne, der Nein. da auch natürlich im Fokus gerät. So, und ähm, grundsätzlich muss sich jeder Beteiligte, der da im OP-Saal ist, in ja. gleicher Weise verantwortlich fühlen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, der Arzt ist verantwortlich und deswegen bin ich raus. Ich ich hier. Ne? Nein, ich, ich muss mich mhm. genauso verantwortlich fühlen und ich erwarte das auch von allen Leuten, sage ich jetzt mal, für die ich zuständig bin. Und, und die fühlen sich auch verantwortlich. Das ist ja. so. Also es ist eine Grundvoraussetzung im OP. Ja. Man muss sich der Verantwortung bewusst sein und, und äh, ja, äh, letzten Endes, also jetzt die Frage nach der Hierarchie, ne? also wer hat mhm. den Hut auf? Also, äh, bis, zur, bis zur Freigabe durch die Anästhesie hat natürlich auch die Anästhesie den Hut auf. So, ne? Ja. Und, und äh, also, wenn die Anästhesie den Patienten nicht freigibt, kann der Chirurg nicht operieren. Ja. So, ne? Also, könnte man argumentieren, also in dem, dem Fall hätte jetzt die Anästhesie den Hut auf. Ähm, aber das, das, das wechselt ja auch innerhalb der OP, ja. ne? so, also dann sagt schon der, äh, der Chirurg jetzt ganz klar, also, äh, was er jetzt gerade äh, erwartet und es ist eher, eher ein, 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 Mite ein Miteinander, nehmen wir mal an jetzt also der, der Chirurg operiert und und irgendwo der, der der Allgemeinzustand des Patienten da verschlechtert sich unter der Operation dann hat aber ganz schnell auch der Anästhesist den Hut auf. Ne? Ja, also, ne? ja. also dann sagt er, pass auf, jetzt dem Patienten geht's schlecht und du, Chirurg, jetzt gib mal Gas. Also, ja. weil, weil wir müssen jetzt hier sehen, dass wir das hier zum guten Ende bringen. Ne? also ja. ähm, äh, Im Idealfall merkt man nichts von der Hierarchie, weil ja. alles ist so aufeinander eingespielt und jeder macht seine, also jeder weiß, was er zu tun hat, jeder kennt seine Zuständigkeiten mhm. und es ist eigentlich ein, 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 ein Miteinander. Ja. Ne? Also, also, also man, merkt, man merkt also von der Hierarchie, da dann wenig und also wenn mal was außer der Reihe ist, dann auf jeden Fall ist es logisch. Je nach Zuständig Zuständigkeitsbereich sagt dann der entsprechende dann, wo es lang geht. Ja. Also durchaus ist es so, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Zuständigkeitsbereich äh, feststelle, dass das irgendwas nicht stimmt. Ich muss das ja auch unmittelbar melden. Ja. Ne? Und ich sage dann mhm. so, pass auf, das und das geht hier gerade schief. Leute, jetzt müsst ihr mal eben einen kurzen Moment warten, mhm. äh, bis wir das im, im Griff haben. Ja. Ne? Mhm. So. Und ähm, das ist aber jetzt nicht, weil ich die Macht habe, sondern, sondern das ist einfach, einfach weil... weil äh, das ist wieder die, mit der die, die, Informa die, die Information, ne, mhm. die, Informa die, die Information ist wichtig. Also wenn, wenn, wenn man jetzt im Prozess fest, feststellt, also jo, also hier, hier geht zum Beispiel jetzt gerade ein Instrument kaputt oder sowas, ne? also mhm. dann, 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 dann wird eventuell dann auch der, der Operationsprozess so lange aufgehalten, bis, bis dann eben äh, dieses Problem behoben ist. Ja. Ne? So. Ähm. Nein, also im Idealfall, also früher, früher waren diese Hierarchien steiler. Ja. Das, hat sich, das hat sich verändert. Ne? Also, also früher gab es da mehr äh, also von oben nach unten, dass, dass, dass da Anweisungen gegeben wurden. Jetzt inzwischen ist das also äh, auch in den, mit den Berufsgruppen, das ist, ist ein, ist ein, ist ein äh, freundliches Miteinander. Ja, schön. Ja, auf jeden Fall.
0: Wie lange geht denn im Durchschnitt bei uns so eine OP und was war deine längste OP, in der du mitgemacht hast, mitgearbeitet
1: hast? Ähm die nächste OP, die ich mitgemacht habe, das waren acht Stunden, das war aber nicht hier im Haus. Also das, mhm. ist, das ist halt was, äh, große, große Eingriffe, die, die über mehrere Körper, also Bereiche ja. stattfinden. Ähm, äh, das, das kann tatsächlich dann auch so sein, dass das, die Operateure dann zwischendrin ausgetauscht werden, dass das äh, ah, ja. dann, dann Leute zwischendurch auch, auch Pause machen müssen, ne? also mhm. bei, bei ganz anspruchsvollen Sachen. Ne? Dann, ähm, also wenn, wenn zum Beispiel gleichzeitig im Bauch und im Brustkorb operiert wird. Ja. Also, ne? also das sind dann natürlich so ganz, ganz große Eingriffe. Das, das ist jetzt nicht so ganz das, was wir jetzt hier in, in unserem mhm. Haus machen. Ne? Das ist ja also in, in größeren Zentren. Ne? Aber... Ähm also, was war
0: hier so die längste OP? Oder was dauert hier vielleicht auch am längsten immer? Also wir haben mal ja was auch was?
1: schon mal OPs gehabt, die, die, die sechs Stunden dauern oder mhm. sowas halt. Ne? Also das, das sind dann Leute, die, die, die eben sehr, sehr krank sind und äh, wo dann sehr, sehr aufwendig auch operiert wird. Ne? Mhm. Ähm, es, ist, es ist halt seltener. Ne? Und
0: dann haltet ihr wirklich sechs Stunden durch? Also ja, sechs Stunden steht ihr da und reicht Instrumente an, zack, zack, zack und keine Pause, kein Trinken?
1: Na, äh, ja, wir sind ja Menschen. Ja, na, also tatsächlich, genau. tatsächlich, also grundsätzlich alle, die, die jetzt im OP arbeiten, machen das gerne und, mhm. und, und brennen auch für ihren Job. Ja. Na, so mhm. Und, und äh, also natürlich, ähm, wenn man jetzt an so einer Operation beteiligt ist, äh, das ist natürlich auch schon, schon für einen selbst äh, ja auch eine tolle Sache. Also mhm. man, man ist dann schon auch Experte ja. na, und, und ähm, das Team, was da antritt, das ist ja, sage ich jetzt auch mal, so ein ganz bisschen so Schicksalsgemeinschaft. Mhm. Ne? Also man, man, das, ist, das ist ja auch was Kameradschaftliches. Mhm. Also man, 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 man tritt da an, also mit dem gesamten OP-Team, um jetzt also äh, da für den Patienten das Beste rauszuholen, sag ja. ich mal. Ne? So. Mhm. Und äh, da steigt man nur ungern aus. Mhm. Also das, 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 man, man will das schon zu Ende bringen ja. mit, mit, mit seinen Leuten, mit seinem Team so. Ja. Ne? Gleichzeitig ist es natürlich so, ja klar, also wenn man jetzt unterzuckert, ne, weil man eigentlich mal hätte was essen müssen oder so, das hilft ja, ja auch nicht. Ne? Ja, genau. Oder, mhm. oder wenn die Blase drückt ne, und, und man kann sich deswegen nicht mehr konzentrieren, ja. Ja, natürlich lässt man sich dann ablösen. Ne? Ja. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ja. Also das wird dann entsprechend auch schon so geplant teilweise. Ne? Also okay. wenn man weiß, es sind diese ganz langen Eingriffe. Und wenn dann sagt dann schon mal jemand, sagt so, jo, pass auf, also dann, dann, dann esse ich jetzt vorher mal was, weil ich weiß, der Eingriff dauert lange ne, und dann, dann braucht er mich nicht abzulösen. Oder man sagt so, okay, also ich möchte dann irgendwie gegen Mittag oder so, müsste mich mal eineinhalb Stunde auslösen. Ja. So, ne, und dass ich mal irgendwas essen kann kurz. Mhm. Oder so, ne. ähm, dass dann, in diesem Moment ist es aber eben auch ganz wichtig, dass wir diese Standardverfahrensabläufe haben. Mhm. Ne, weil da kann nämlich derjenige, der ablöst, äh, ähm, hat dann den opetisch quasi so, so vor sich äh, wie er ihn auch kennt ja, ne? und, und da muss da nichts also großartig umgebaut werden ja. Ne? und äh, ja du fragtest also wie, wie lange dauern Operationen im Durchschnitt also es hängt so ein bisschen natürlich äh, von, den, von den Fachbereichen an also wir haben ja jetzt Orthopädie-Unfallchirurgie und, und wir haben dann die allgemeine Visceralchirurgie und, und äh, die Gefäßchirurgie äh, ja, es werden auch Augenoperationen durchgeführt, ne? die gehen sehr schnell. Ja. Ne? Also das, ist, das ist, äh, also sind Eingriffe, die recht schnell durchzuführen sind. Wir haben, wir haben Eingriffe, die dauern eine Stunde. Mhm. Ne? Dann, dann haben wir irgendwo äh, Eingriffe, die dauern anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ne? Ja. Ähm, was ist der Durchschnitt? Ich kann es ja nicht sagen. Ich würde, ich würde jetzt mal vermuten, dass das dürfte so bei, bei einer Stunde in etwa liegen, ne? ja. eine Stunde, anderthalb Stunden oder so.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, und was operieren wir? Also du hast jetzt, wir haben ja die, du hast gerade die Abteilung genannt. Mhm. Vielleicht nennst du mal so ein paar OP-Beispiele, was wir richtig oft operieren.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist es, ist es, ja so, also dass das, was man, 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 es gibt so einen, gibt so einen so Spruch, dass man also natürlich in den Sachen besonders gut ist, die man auch oft macht. Ja. Mhm. Ja? Und das äh, ist also auch so, dass das äh, so gewollt ist, dass eben man sich in bestimmten Bereichen auch wirklich spezialisiert und dann diese Zentren bildet. Ja. Mhm. Ähm, dann hat man eben noch eine zusätzliche Quali Quali Qualitätsvorgaben, sag ich mal, die zum Teil eben auch über das gesetzlich geforderte hinausgehen. Ne? Ja. Also, wir sind zum Beispiel in Prothetikzentrum ja. und Adipositaszentrum und ähm, äh, also das jetzt nur mal als Beispiel. Ähm, da, da unterwirft man sich also freiwillig äh, noch höheren Qualitätsstandards. Mhm. Ne? Äh, also, um auch zu zeigen: Jawohl, also wir, wir, wir können das, wir machen das, wir sind hier wirklich in diesem, in diesem speziellen Bereich sind wir, sind wir Profis. Und äh, das ist natürlich dann eben auch ein, auch ein Qualitätsversprechen an den Patienten, der ja. kommt. Ne? So. Äh, äh, im Bereich des Endoprothetikzentrums äh, machen wir hauptsächlich Knie- und Hüftoperationen. Mhm. Ne? Also das sind dann, da werden halt Knie- und Hüftprothesen eingebaut, also künstliche Gelenke in den verschiedensten Formen. Äh, also auch so komplizierte Wechseleingriffe und so weiter. Äh, ähm, und, und ja, gut, Schulter, Schultergelenk wird auch operiert. Ne? Also ja. werden, werden auch Prothesen äh, entsprechend, also Gelenksersatz äh, eingebaut. Und, ähm, ja, das ist da so, sag ich mal, in dem Bereich, dass äh, das Kerngeschäft ist, mal richtig oft. Ja. Ne? Und ähm, ja, natürlich auch andere Eingriffe, also unfallchirurgisch, also gerade die Versorgung von, von Knochenbrüchen. Ja. Ne? Das, das wird natürlich auch viel gemacht. Also äh, Sprunggelenksbrüche oder, oder halt entsprechend so gebrochenes Handgelenk, ne? sowas kommt, mhm. kommt recht häufig vor. Ähm, kniegelenksspiegelungen werden häufig gemacht äh, im Bereich der Allgemeinchirurgie äh, also äh, es werden sehr sehr viele Adipositas-Eingriffe gemacht und das sind wir auch Zentrum ja. äh, und, und alle die nachfolgenden Operationen die damit dann zusammenhängen halt äh, also die kosmetischen Korrekturen die danach dann eben auch, auch äh, erfolgen und äh, ja dann entsprechend äh, darmzentrum Hernienzentrum das sind ja alles Sachen die auch mitentwickelt werden ähm, äh, und auch da äh, diese Eingriffe finden, finden recht häufig statt, ne? also, mhm. also Darmoperationen äh, im Zusammenhang mit, mit, mit Tumorerkrankungen halt. Ähm, äh, dann hat man äh, häufiger auch mal Darmverschlüsse, die operiert werden, das teilweise dann ja eben auch als Notfall. Ne? Ja. Ähm, und äh, ja, dann diese ganzen Bauchwandbrüche, mhm. die auch recht häufig sind, ne? also mhm. Leistenhernien äh, und, und eben andere, andere Brüche im, im Bereich der Bauchwand. Ne? So etwas kommt auch sehr häufig vor, machen wir auch oft. Ähm, Gefäßchirurgie, da machen wir halt sehr viel dann eben diese diese äh, Operationen, äh, Schandoperationen, mhm. ne, dass also Zugänge für die für die Dialyse entsprechend ähm, äh, hergestellt werden. Und dann ja, so Operationen eben bei, bei drohenden Gefäßverschlüssen. Ja. Also wenn, wenn also da im Bereich jetzt der, der Beingefäße zum Beispiel irgendwo sich, sich Verengungen gebildet haben, ne? mhm. das wird dann eben operiert. Also da werden dann entweder werden diese Verengungen beseitigt, indem man, indem man sie tatsächlich entfernt. Und wenn das also jetzt nicht auf, auf einer langen Strecke so einfach möglich ist, dann werden quasi dann so Umgehungen gebaut. Mhm. Ne? Also dann wird vielleicht eine Gefäßprothese oder irgendwas eingebaut, dass das Blut dann wieder bis in die Zehen kommt mhm. und die Füße wieder warm werden. Ne? Also ist, ist jetzt ein Eingriff zum Beispiel, den, den, den finde ich total cool. Ja. Ne? Also das, wenn man sich das vorstellt, also dass ein Patient... Also, also mit der Bedrohung irgendwo unterwegs ist, dass er, dass er eventuell da sein Bein verliert, mhm. ne, weil es eben so schlecht durchblutet ist. Irgendwie, ja. ne? Und dann kann man also mit einer Operation äh, das eben so wiederherstellen, dass, äh, ne, dass... Das ist äh, nicht mehr so. Ne, genau. Ja. Äh, so, das ist deine, so, äh,
0: deine Lieblings-OP dann?
1: Ähm, Oder Nein, einen? also man hat eigentlich... Äh, also ich, ich selbst, ich habe eigentlich in jedem Bereich äh, so, so so meine Lieblings-OPs. Mhm. Ne? Also, also ich, ich mache tatsächlich... Also mache ich mache ich halt sehr gern. Ähm, äh, und äh, also also damit das einmal abgerundet ist im Bereich der Gefäßchirurgie machen ja. wir auch noch dann diese diese äh, ähm, operation also Krampf-Ader-Operationen an den Beinen halt mhm. ne? das wird auch viel gemacht ähm, ja nein, also ich, Gefäßchirurgie mache ich mache mache mach äh, dann äh, entsprechend innerhalb der Einschirurgie ähm, ja klar also so, so Operationen im im Bereich Darm Magen ne? mhm. Also auch jetzt Sachen so an der Leber und so, das ist schon, ist schon, ist schon anspruchsvoll. Mhm. Äh, ich sage jetzt mal, habe ich früher sehr gern gemacht, mache ich in letzter Zeit kaum noch. Okay. Mhm. Na, also ich bin ja äh, als, als jetzt äh, als, als Leitung also ganz viel mit organisatorischen Sachen beschäftigt und mhm. bin also von dem Geschäft am Tisch, äh, am OP-Tisch schon ein gutes Stück weit weg. Ja. Na, ähm, von daher also habe ich, hab ich tatsächlich früher sehr gern gemacht und äh, ja, bei den bei den, äh, also im Bereich der Unfallchirurgie, also so bei, bei Hüftfrakturen, ähm, also im Oberschenkelknochen, äh, da äh, gelenksnah äh, dass das, das äh, diese Versorgung mit, mit so Nägeln, ne? mhm. äh, das ist im Prinzip auch, auch deshalb cool, weil der Patient natürlich, also klar, der Knochen ist gebrochen, der Mensch kann nicht laufen. Ja. So, ne? und, und mit diesem Verfahren kann man halt recht schnell, das so wieder wiederherstellen, dass er wieder laufen kann ah, okay. ne? und mhm. dass, er, dass er also recht schnell in, sein, in, sein, in seinen seinen Alltag zurückfindet ne? und ähm also dann erstmal weitgehend unbeeinträchtigt ist. Mhm. Also früher gab es ja Sachen, wo, wo, wo Leute also dann irgendwo was gebrochen hatten und dann mussten die halt wochenlang da im, im, im Gipsbett im Gips liegen. Nee. Ne? So, und heutzutage kann man das also dann mit, mit solchen, solchen Materialien eben so versorgen, dass sie am nächsten Tag wieder aufstehen können. Ja. Ja, und das ist eigentlich recht cool. Das mache ich auch sehr gerne. Ja, und dann Knie- und Hüftprothesen entsprechend auch. Ja. Es ist halt so. Dass äh, jetzt also ich selbst in der in, der, in der Leitungsposition ähm, habe wie gesagt mit viel mit, mit diesen organisatorischen Dingen zu tun und ähm, inzwischen äh, sage ich mal in meinem Zuständigkeitsbereich die Leute die können das besser als ich mhm. und, mhm. und das ist das ist also dass das, das das am am Tisch ähm, das, das, machen, das machen die geschmeidiger, schneller, zuverlässiger mhm. als ich, ne, weil ich das einfach also auch, auch nicht mehr in der, in der, in der Taktung mache. Ja. Ne, ich bin im, 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 im Rufdienst, in der Rufbereitschaft oder sowas bin ich, bin ich halt auch dann im, im, im Saal so tätig, aber ansonsten renne ich meistens äh, mit dem Telefon durch die Gegend mhm. und, und äh, sehe eben zu, dass der Nachschub läuft oder, oder irgendwelche Dinge repariert werden ja. oder wenn Personal ausfällt, dass das Personal kommt, ne, dass die Dienste nachbesetzt sind, dann muss man irgendwie die ganzen Rufdienste und so weiter organisieren. Ja. Ähm, also ich bin, bin eigentlich äh, einen großen Teil meiner Arbeitszeit mit organisatorischen Sachen beschäftigt. Ne? So aus, ja.
0: Ist man denn dann auch, ähm, wenn man jetzt am, im OP arbeitet, als äh, OP-Pflegefachkraft, ist man dann ähm, spezialisiert auf dem Fachgebiet zum Beispiel? Also, äh, oder wird hier jeder überall eingesetzt? Oder, ja, also im Berufdienst ist ja klar, hm. ähm, da wird man wahrscheinlich überall eingesetzt, aber gibt es so welche, die haben sich zum Beispiel voll auf Adipositaschirurgie spezialisiert?
1: Also man hat, man hat es üblicherweise schon Vorlieben. Also es gibt, mhm. es gibt Leute, die machen halt lieber äh, orthopädie unfallchirurgie und es gibt Leute, die machen halt lieber Allgemeinchirurgie. Ne? Mhm. Ähm, so und äh, grundsätzlich äh, hier in diesem Bereich bei uns ist das so, dass dass alle alles können mhm. ne? so, und, und auch können müssen, ja. ne? weil wir natürlich im Dienst äh, sowohl die allgemeinchirurgischen Sachen als auch die, die äh, Orthopädie und abdecken müssen. Ähm, in größeren Kliniken, da ist das schon so, ähm, da sind die einzelnen Felder so ausdifferenziert, dass, dass sage ich mal, also wenn man da in der Orthopädie ist, dann, 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 dann ist man meistens auch in diesem Bereich wirklich dann Spezialist und andere Leute sind dann vielleicht in der Thoraxchirurgie und andere sind dann in der, in der allgemeinen Viszeralchirurgie unterwegs und in, ne, in großen, großen Zentren, sage ich mal. Ne? Mhm. Da hat man das dann eher mal. Und äh, also hier ähm, ist das Spektrum so, dass, dass man das äh, als, als einzelner Mensch auch komplett beherrschen kann. Ja, ja. Also das, okay. die können alles, ja.
0: Gut, dann hast, haben wir jetzt ja gerade schon von Rufdienst gesprochen. Ähm, wie sind denn sonst die Arbeitszeiten für euch?
1: Also wir fangen üblicherweise morgens an um 7.30 Uhr. Okay. Jetzt für mhm. unseren Bereich. Und ähm, das geht also über die Woche halt bis 16, oder 16 Uhr oder 16.30 Uhr üblicherweise. Und dann haben wir äh, Rufbereitschaft. Okay. Das heißt, äh, also man, man fährt üblicherweise dann aus. Mhm. Und ähm, wenn dann noch irgendwie Notfall kommt und man, man operiert, also jetzt zum Beispiel hatten wir letzte Nacht auch, dann kommt irgendwie um, um 0.30 Uhr oder 0.15 Uhr oder was war das, kommt ein Anruf, dass er eben jetzt nochmal operiert wird. Ja, dann fährt man los. Ne? Ich schreit jetzt nicht gleich Hurra. <lacht> 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 reibt sich auch erstmal so ein bisschen die Augen und ähm, ja, dann äh, also haben wir... Entsprechend glaube, bis halb vier haben wir operiert und dann ein bisschen aufräumen. Und dann mhm. zu Hause war ich dann irgendwie weit um vier, ne? ja. so also morgens. ne Und dann kann man ja schon fast Brötchen mitbringen. Ja, genau. <lacht> so. Das
0: schweißt ja eigentlich dann auch zusammen, so wenn das ganze Team dort zusammenkommt um äh, zwei Uhr oder äh, ein Uhr nachts. Ja,
1: auf jeden Fall. also Das ist, das ist schon irgendwie was Besonderes, auch, ja. ne? wenn man sich da nachts trifft. Also jeder Spezialist in seinem Bereich, um mhm. halt ja eben äh, was, was sehr Positives zu machen. Ja. Ne? Also, man, 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 also wenn man nachts anrückt, um, um Patienten zu operieren, dann ist das immer ein Notfall. Ja. Ne? Also dann, dann ist das was, was unmittelbar versorgt werden muss, was auch jetzt nicht bis zum nächsten Morgen warten kann ja. oder so. Und ähm, äh, ja, das ist natürlich, also wenn man dann eben durch seinen Einsatz auch so einem so, so Patienten also unmittelbar dann helfen kann, ja. das ist natürlich was sehr Befriedigendes. Ja. Ne? So, also wenn es gerade ist, was lebensbedrohlich ist und, und dann, dann arbeitet man sehr sehr professionell, also irgendwo dann äh, als Team zusammen. Ja, ne, dann fährt man auch zwar sehr müde, ne, aber auch mit, mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja. Ne? Und die Frage ist dann, wer am nächsten Tag dann, <lacht> dann entsprechend äh, eventuell einspringt. Mhm. Ja.
0: Also das macht ihr dann so, wenn jemand nachts hoch musste im Rufdienst, mhm. dass dann nicht der nicht gleich morgens äh, wieder Nein, also das, ist,
1: das ist klar, also es ist genau festgelegt mhm. äh, und, und tatsächlich also wenn sich das Team da äh, nachts verausgabt hat, dann, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass das am nächsten Tag nicht antreten kann und weitermachen kann. Ja. Mhm. Ne? Also da, da gibt es bestimmte Zeiten, die die also dann ist es Vorgabe, wenn das also überschritten wird. Ne? Also entweder fängt man deutlich später an, also schläft sich ein bisschen aus mhm. und, und fängt seinen, seinen Dienst am nächsten Tag dann später an ne? und wenn es aber insgesamt zu viel war, äh, äh, nee, da bleiben wir auch ganz zu Hause. Ja. Und ähm, also das, das ist, ist, ist ja so, dass das, also quasi die Leute, die da antreten zur OP, dann am nächsten Tag, das müssen ja frisch, die müssen ja frisch sein. Ja, genau. Ja, also weil eben, wenn man da übermüdet irgendwie unterwegs ist, die Gefahr ja viel zu groß ist, dass irgendwelche Fehler passieren. Oder so. Ja, ja. ja.
0: ja da ist dann wahrscheinlich auch, wenn es jemandem gesundheitlich oder psychisch nicht gut geht, da verlangt man auch, dass sie das sofort sagen, damit die anders eingesetzt werden können oder
1: ja, zunächst mal gibt es da eben auch Vorgaben. Also mhm. natürlich ist es so, mit, mit, mit irgendwelchen äh, äh, Krankheiten, Erkennungskrankheiten, mit irgendwie äh, einer eiderigen Bronchitis oder sowas, mhm. halt, ne? <lacht> da hat man im OP natürlich nichts verloren. Genauso, genauso als jetzt mit, 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 um, zum Beispiel mit offenen Wunden oder so an den Händen. Ne? Ah. Also man, man kann sich das ja gar nicht desinfizieren dann. Ja. Also wir müssen ja die Hände desinfizieren. Und dann,
0: aber da sind noch Handschuhe drüber.
1: Äh, nee, nee, aber ja, vorher muss desinfiziert werden. Ne? So. Also das, das, das sind, sagen, reicht dann nicht. Nein, grundsätzlich, grundsätzlich nicht. So und ähm, also klar, äh, letztendlich, wenn man wenn man jetzt äh, gerade sich, sich nicht in der Lage fühlt, da seinen Job zu machen, äh, muss man das muss man das schon schon anmelden. Mhm. Das, das ist ja glaube ich in jedem Beruf so. Das ist jetzt gar nicht so was Besonderes, ne? auch, ja. also auch da. Ne? Also äh, der Patient erwartet zu Recht, mhm. dass die Leute, die da antreten und ihn operieren, dass die wissen, was sie tun und, 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 äh, und also, <lacht> ihrer Sinne sind. Ja, natürlich, das ist eine spannende Frage. Also wenn es mhm. da, da wirklich an die Grenzen geht, also äh, Respekt vor jedem, der dann auch sagt, so, also äh, ich, ich brauche jetzt hier mal Hilfe. Ne? Ja. Also äh, es kann natürlich auch sein, äh, dass, dass man... also ähm, auch in meinem Zuständigkeitsbereich kommen dann Leute und sagen so, okay, also hier ist jetzt gerade ein Bereich, da, da, da komme ich jetzt wahrscheinlich gerade in eine Überforderung, ich hole mir jetzt mal Hilfe. Ja. Ne? Mhm. Also dann, dann, dann lässt man es eben auch nicht geschehen, sondern dann ist es ganz wichtig, dass man, dass man eben sagt, so, hey komm, hol noch mal eben jemanden, ich brauche hier Unterstützung. Ja. Ne? Das, ist, das ist ganz wichtig, ja.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt schon ziemlich lange geschnackt. Wir sind hm. hier nämlich schon bei über 50 Minuten. Ja. Das ging sehr schnell rum. Deswegen will ich so langsam ähm, Richtung Ende kommen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Fragen, die eigentlich offen sind. Aber da werde ich irgendwann nochmal eine OP-Folge machen.
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Hm. Ähm, sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne zum Schluss drei Vorurteile bzw. Mythen aufklären, die ich gefunden habe, das ist immer so ein Abschlussritual hm. äh, haben wir hier. Und zwar das erste ist, OTAs bzw. OP-Pflegekräfte haben keine Verantwortung.
1: Ähm, ja, stimmt überhaupt nicht. Ähm, hm. Es ist also die, die haben eine sehr hohe Verantwortung und, und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist auch eigentlich Grundvoraussetzung für den Job. Ja. Also wenn man in den OP geht und, und äh, sich nicht verantwortlich fühlt, dann <lacht> kann man sich gleich wieder umdrehen. Ne? Ja. Also das. das äh, das ist das, was, was wir vielleicht auch zu Anfang gesagt haben. Ne? Also, also der, der Patient vertraut darauf, ja. ne? so, dass, dass wir unseren Job gut machen. Ja. So. Und ähm, wir müssen das liefern. Ja. So, ne? Und ähm, äh, im Zweifel äh, übernehme ich lieber da noch. Ein, also fühle fühl ich mich lieber ein bisschen mehr verantwortlich als weniger. Ja, ne? genau. So, also es ja. ist eine,
0: eine Charaktereinschaft, die man... In die Ausbildung wahrscheinlich am besten schon mit reinbringt, Verantwortungsbewusstsein.
1: Ja, also mhm. Zuverlässigkeit, ne? das muss ja. da sein. Also äh, das, das ist halt so, so klassisch dieser Spruch. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das ist sowas von konfuzianisches oder konfuzianistisches. Mhm. Ähm. Taten müssen auf die Worte blicken und Worte müssen auf die Taten blicken. Ja. Also das das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Also es ist, es, ist, es ist schon so, dass das so eine gewisse Aufrichtigkeit und, und Nachhaltigkeit und äh, eben, eben dieses Verantwortungsbewusstsein, das ist schon, ist schon so eine Kernkompetenz. Also ja. Ohne die geht es nicht. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Mythos oder Vorurteil. Man hat kaum Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung.
1: Äh, ja, das genau, Mythos. Äh, mhm. Nein, das, das, ähm, das ist so äh, nicht richtig. Also erstmal ist ja der Gang in den OP schon eine berufliche Weiterentwicklung. Mhm. Ne? Also es gibt ja diese zwei Berufsfelder. Also äh, früher gab es halt äh, im OP-Funktionsdienst halt die Pflegekräfte. Also mhm. das ist ein Gesundheits- und Krankenpflege als Basisausbildung drei Jahre. So, die gehen dann äh, interessieren sich für den ein, für Funktionsdienst, gehen dann in den OP-Funktionsdienst. So. Und so ähm, Machen dann ja die Weiterbildung. Und also diese Weiterbildung ist ja eben auch, auch schon, schon eine berufliche Weiterentwicklung und da gibt es auch mehr Gehalt für. Ja. Und dann kann man ja sich noch weiterentwickeln. Also ich zum Beispiel habe mich jetzt dann weiterentwickelt, dass ich dann eben OP-Leitung bin und habe dann entsprechend ein Studium. Äh, absolviert zum Beispiel. Äh, ne? Und, und äh, darüber hinaus kann man natürlich dann entsprechend vielleicht später mal äh, auch aus dem OP-Bereich wieder raus und dann irgendwo in einer anderen Ebene auch noch wieder äh, mehr organisatorische Tätigkeiten halt äh, übernehmen. Also äh, auch da als Beispiel, äh, also ich, ich, ich finde das selber grundsätzlich sehr gut, also dieses, diese Idee vom lebenslangen Lernen. Ja. Ne? Also ich bin jetzt auch gerade in, in, in einem Masterstudiengang halt. Ne? Äh, ähm, und äh, ja, also ich empfinde das überhaupt nicht so, ja. also die, ob man sich beruflich weiterentwickelt oder nicht, das, das, das liegt ein großes Stück weit an einem selbst und tatsächlich also auch für ein recht neuer oder also relativ neue, gibt es auch schon über zehn Jahre aber um mhm. dieser Beruf äh, Operationstechnische Assistenz äh, auch da gibt es weiter äh, Entwicklungsmöglichkeiten ähm, also erstmal sind die natürlich äh, spezifisch für den OP ausgebildet ja. also also kommen kommen äh, das ist ein etwas anderer beruflicher Werdegang halt. Mhm. Ne? und und die sind also mit ihrer Grundausbildung schon OP Spezialisten deswegen machen die dann keine zusätzliche Weiterbildung mehr für den ja. OP ähm,
0: aber die, die aber, machen in andere Richtung weiter. Also ja, grundsätzlich,
1: grundsätzlich sind die natürlich sehr OP-spezifisch ausgebildet, ja. ähm, aber äh, auch da gibt's Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Äh, es gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Es gibt äh, also äh, der Bereich, also wenn der Bereich der Praxisanleitung noch nicht abgedeckt ist, äh, in, in, der, in der Ausbildung quasi, in der mhm. Basisausbildung, äh, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, äh, haben wir auch schon gemacht, äh, sich, sich weiterzubilden. Dann gibt es den Bereich der chirurgisch-technischen Assistenz. Mhm. Also, äh, auch da kann man, kann man sich äh, entsprechend weiterbilden. Äh, und ähm, äh, ja, darüber hinaus, also ich hatte jetzt in meinem Studiengang äh, Pflegemanagement, hatte ich äh, auch eine OTA sitzen. Also, die mhm. hat dann äh, Pflegemanagement studiert. Ne? Ja. Also, das ist natürlich erstmal weil die, die OTA-Ausbildung natürlich nur einen, einen reduzierten Anteil an, an klassischen Pflegethemen hat, mhm. ähm, weil es die so im OP in dem Umfang ja nicht gibt. Ja. Äh, die musste natürlich äh, sich erstmal tüchtig reinhängen, mhm. <lacht> aber das mhm. geht. Also auch da, äh, auch, auch eine OTA kann, kann OP-Leitung werden, äh, haben, wir, haben wir auch schon gehabt aus dem anderen mhm. Haus, es ist, ist da mal äh, eine zu uns gekommen, äh, die das da gemacht hat und... Ähm, ähm, natürlich kann auch eine OTA später also in anderen Bereichen des Krankenhauses auch noch ar arbeiten also wenn ja. man da eine, eine Fabel hat für organisatorische Sachen oder so ne? ja. äh, äh, klar warum nicht ist alles vorstellbar
0: Ja, sehr gut dann äh, OP Pflegekräfte sind emotionslos und abgestumpft habe ich tatsächlich gelesen
1: <lacht> <lacht> nee, äh, also äh, ja, es gibt so einen Spruch, Emotionen gehören nicht in OP, also äh, mhm. bei, bei der laufenden OP äh, ist natürlich Sachlichkeit und Fachlichkeit, also irgendwo ne? mhm. äh, schon, schon wichtig, so, dann, dann ist es so, ähm, also es gibt schon im OP auch so, so einen gewissen trockenen Humor, ja. ne? also mhm. das, das ist schon, sag ich mal, schon so, so ein bisschen so eine, so, so eine Welt für sich ähm, äh, und äh, nee, also also natürlich, im OP ist es so, Also wir hatten gesagt, es, es arbeiten irgendwie fünf bis sieben Leute irgendwo bei ja. einer Operation an einem Patienten. So, ja. ne? Und wo so viele Menschen zusammenarbeiten, da menschelt es natürlich ja. auch. Mhm. Ne? So Wir haben ja einen ganz, ganz hohen Leistungs- und Erfolgsdruck. So, ne? Und ähm, äh, grundsätzlich, morgens kommen ja alle, die in den OP kommen, wollen ja gute Arbeit machen. Ja. Ne? Mhm. So, und äh, also, ja, jeder will es ja dann eben auf eine andere Weise eventuell. Ja. Und deshalb sind diese, diese Standardisierungen eben auch wichtig, dass man irgendwo also diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven auch in eine Richtung kriegt. Ja. Ne? Aber natürlich, also, ist menschelt und da haben halt. Äh, und auch das spricht ja dafür, dass man, dass man Emotionen hat. Ne? Mhm. Äh, und äh, also das ist auch ganz natürlich. Also hier und da, äh, sage ich mal, schimpft auch mal einer und dann, dann wird das eben auch nachgesprochen. Dann wird gesagt, so, hey, was war denn los? Ne? Und dann sagt ja. er, ja, und dann war halt gerade irgendwie schwierig. Und dann ne, so, äh, also das, das gehört auch so ein bisschen dazu. Äh, aber das, das wird eben auch, auch, auch nachbereitet. Und äh, also so, so sage ich mal, diese, 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 dass das sich konzentrieren und ja. in, in dem Moment mal die, die Emotionen beiseite schieben, ne? mhm. ähm, und, und dieser professionelle Umgang damit. Also ähm, natürlich, wenn's, wenn, wenn auch mal was nicht so gut läuft, äh, äh, natürlich ist man auch da emotional betroffen. Ja. Ne? Aber äh, das, das schiebt man eben so ein, so, so ein Stück weit erstmal zur Seite, mhm. äh, um, um seine Arbeit auch in äh, entsprechenden Qualitäten machen zu können und äh, nein, also abgestumpft äh, wäre wär nicht gut. Ja. Ne? Also weil man es ja mit Menschen zu tun hat. Ne? Mhm. So, und, ähm, äh, äh, nein, es ist, man hat einen professionellen Umgang, also ja. auch äh, mit, mit den eigenen Emotionen. Mhm. Ne? Und jo, also wenn, wenn ich jetzt also, äh, wie gesagt, dann, dann nachts äh, zum Beispiel irgendwie gerufen werde und, und irgendwie müde bin oder so, ja, also habe ich jetzt auch gemerkt, bin ich also auch ganz schön intolerant. Also das ist schon so. Ne? Ähm, äh, und also, Nein.
0: Sehr gut. Ja, dann sind das auch drei Mythen gewesen, ähm, die wir hier aufgelöst haben. Super, vielen Dank, Jörg. Ich glaube, damit würden ja, wir jetzt so die äh, Folge beenden. Und vielen Dank beim Reinhören. Die nächste Folge erscheint äh, wieder Ende Juni. Und wir haben mit dieser Folge die zwölfte Folge abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt ein Jahr Podcast äh, ähm, geschafft. <lacht>
1: Jubiläumsausgabe.
0: Komm. Jubiläumsausgabe, genau, mit dem OP.
1: Ja, vielen Dank fürs Reinhören und äh, bis bald und bleibt gesund.